0: Guten Abend. Drei Fragezeichen heute. Wie geht es nach den Wahlen in Berlin nun weiter? Wozu die Aufregung um eine Luftflotte aus Balance? Wie wirft man jemanden aus dem Verein, der da nicht reinpasst? Spiegelredakteur Arno Frank hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrozina. Was sind schon 105 Stimmen? Wer sich bildlich vorstellen möchte, wie schön Demokratie ist, sollte sich einen einzigen S-Bahnwagen bahn der Berliner Verkehrsbetriebe vorstellen. Darin, stellen wir uns vor, sind alle Sitzplätze belegt und zusätzlich stehen noch neun Fahrgäste auf dem Gang herum. Macht insgesamt 105 Leute, für deren Abklappern ein Verkäufer der Mods höchstens zwei Minuten braucht. Oder eben genau die 105 Stimmen, mit denen am Ende der Auszählung die SPD vor den Grünen lag. Zwar hat die CDU in der Hauptstadt dagegen eine ganze Kleinstadt an Stimmen hinzugewonnen, aber SPD, Grüne und Linke haben bereits signalisiert, dass sie gemeinsam sehr gerne wieder eine regierungsfähige Koalition auf die Beine stellen würden. Ob das mit der regierenden, gleichwohl angezählten Franziska Giffey als Bürgermeisterin geschehen wird, man weiß es nicht. Schon fordern erste Genossen einen Neuanfang, womöglich ohne die stimmbandschwache Sympathieträgerin an der Spitze. Die grüne Bettina Jarasch jedenfalls hat gesagt, Mehrheit sei Mehrheit, auch wenn es nur eine Mehrheit von 105 Stimmen ist und daraus ausnahmsweise mal keinen Auftrag zur Regierungsbildung abgeleitet. Wenn jemand sich auf die Suche nach Partnern machen muss, dann die siegreiche CDU. Seit wann fliegen sie denn? Nein, den Hinweis auf 99 Luftballons von Nena wollen wir an dieser Stelle nicht noch einmal bemühen. Stattdessen sei darauf hingewiesen, dass der Ballon zu den ältesten Mitteln zählt, die man in der militärischen Aufklärung kennt. In China sowieso, aber auch die Franzosen setzten diese Dinger gerne ein. Und im Zweiten Weltkrieg, dies nur als Erklärungsversuch für US-spezifische Hysterien, experimentierten die Japaner mit Ballonbomben. 9.000 sollen auf den Weg über den Pazifik geschickt worden, 1.000 sollen angekommen sein und einer davon forderte sechs Todesopfer. Seit die USA vor zehn Tagen einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon in ihrem Luftraum abgeschossen haben, geht es plötzlich Ballon auf Ballon. Zuerst hat China dementiert, dann von einem Wetterballon gesprochen und beschuldigt nun seinerseits die USA, China ebenfalls mit Ballon auszuspähen. Es sei überdies ziemlich klar, so ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, im Hinblick auf Abhöraktivitäten der USA in aller Welt, welches Land das führende Spionageimperium in der Welt ist. Wird die CDU den Mann jetzt los? Es kommt nicht oft vor, dass ein Mitglied des Kanuvereins kleine Löcher in die Boote bohrt und die Ruder ansägt. Wenn das aber der Fall ist, wird der Betreffende in der Regel ausgeschlossen aus dem Verein. Auch dann, wenn er vorgibt, mit seinen Taten nur zum Wohl des Ganzen beigetragen haben zu wollen. Er ist dann eben nicht mehr tragbar. So geht es nun der CDU mit Hans-Georg Maaßen. In der Partei hat der ehemalige Spitzenbeamte keine Funktion. Er ist nur Vorsitzender der, gelinde gesagt, rechtskonservativen Werteunion, die in der CDU ebenfalls keine Funktion hat, nur eben viele Mitglieder aus CDU und CSU. Der Bundesvorstand der CDU hat nun einstimmig beschlossen, was zu erwarten oder doch zu erhoffen war, nämlich ein Parteiausschlussverfahren gegen einen Mann einzuleiten, der laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei verstoße. Sein verschwörungsideologisches und völkisches Vokabular ist dabei von dem der AfD nicht zu unterscheiden. Was sonst noch wichtig ist. Trotz Skepsis des Kanzlers, NATO-Generalsekretär Stoltenberg schließt Kampfjets für die Ukraine nicht aus. Erst Kampfpanzer, nun auch Kampfjets? Die mögliche Lieferung von Flugzeugen in die Ukraine ist im Westen umstritten. Nun hat NATO-Chef Stoltenberg skizziert, ob und wann eine Entsendung realistisch sein könnte. Ex-Boss Braun will nichts von Betrug bei Wirecard gewusst haben. Nichts gesehen, nichts geahnt. Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun will keinerlei Kenntnis von dem Milliardenbetrag bei dem DAX-Konzern gehabt haben. Jedenfalls beteuert er das vor Gericht. Staatsoper Hannover, Hundekot-Attacke auf Kritikerin, Ballettchef suspendiert. Eine Rezension gefiel dem Ballettdirektor offenbar gar nicht. Nach seiner Hundekot-Attacke auf die Tanzkritikerin der FAZ muss Marco Göcke sein Amt in der Staatsoper Hannover abgeben und erhält Hausverbot. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.